0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Sollten Sie schon mal was wirklich Wichtiges unterschrieben haben, sagen wir Ihre Eheschließung auf dem Standesamt oder einen Kaufvertrag, vielleicht ein Hauskauf beim Notar, dann wissen Sie, vor der Unterschrift ist Flucht noch möglich. Deshalb prüfe, wer sich ewig binde. Das gilt natürlich erst recht für Koalitionsverhandlungen. Keiner liebt da den anderen und alle würden natürlich am liebsten allein regieren. Wer die stärkste Position hat beim Durchsetzen eigener Ziele, das soll mir der Potsdamer Verhandlungswissenschaftler Dr. Maximilian Ortmann verraten. Er und seine Teamkollegen haben bereits die Sondierungsgespräche genau beobachtet. Herr Ortmann, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Krakowski.
0: Sehen Sie denn jetzt schon sowas wie einen ersten Gewinner, also eine Partei, die mit einer etwas stärkeren Position in die Koalitionsverhandlungen geht als die anderen?
1: Nicht unbedingt. Also ich würde sagen, die Grünen und die FDP sind mit ihrer Idee, mit ihrer ursprünglichen Idee, in bilaterale Vorsendierungen zu gehen und sich ja quasi als abhängige Variable im Machtkampf oder im erwarteten Machtkampf zwischen SPD und Union zu positionieren, ähm, sind sie relativ gut gefahren und haben aus verhandlungsstrategischer Sicht eigentlich alles richtig gemacht. Nun wissen wir ja alle, dass sich die Union mittlerweile äh, und ja eigentlich überraschend zügig aus äh, der in Koalitionsverhandlungen in die Opposition verabschiedet hat. Und die AfD ja eigentlich äh, sowieso keine Rolle spielt, sodass äh, quasi es zu einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP, wie Sie es ja eingangs auch gesagt hatten, eigentlich keine wirkliche Alternative mehr da so sodass ich eigentlich wirklich ein Gleichgewicht der Kräfte und damit Koalitionsverhandlungen auf Augenhöhe sehe, mhm. ähm, in denen sich meines Erachtens gar nicht unbedingt die Frage stellt, ob, sondern eher wann und wie zu einer Einigung kommen werden kann.
0: Ja, das glaube ich auch, aber trotzdem, wenn man mal reinschaut in dieses Sondierungspapier, das ist ja nun nicht besonders ausführlich, aber da könnte man schon das Gefühl kriegen, also ich habe das, dass Christian Lindner und die FDP doch schon das Allermeiste für sich rausholen konnten. Also Beispiel, kein Tempolimit, keine Steuererhöhung.
1: Ja, durchaus. Und das sind durchaus auch das äh, plakative Themen, die für die FDP sprechen könnten. Allerdings muss man schon auch sagen, wenn man sich dieses zwölfseitige Papier durchliest, da sind schon auch viele vage Themen insgesamt enthalten. Und ich habe schon das Gefühl, dass äh, alle drei Parteien, versucht haben, auf so zu fahren, dass sie ihre Themen versuchen durchzukriegen. Gleichzeitig aber auch bei den Themen, die ihnen vielleicht nicht ganz so wichtig sind, den anderen auch Zugeständnisse zu machen. Und ich glaube, insbesondere bei den Themen der Grünen, die ja auch viel Investitionen mit sich bringen, gibt es sicherlich noch das ein oder andere Streitthema. Aber wie gesagt, alle Parteien fahren für mich aus, auf, auf Augenhöhe, was sich sicherlich auch in einem, in einem klareren Koalitionspapier dann tatsächlich widerspiegelt.
0: Aber eins kann man sagen, bei den Grünen ist das Klimathema das Wichtigste und selbst bei den Klima Klimazielen bleibt ja das Sondierungspapier relativ vage. Vor allen Dingen gibt es da Absichtserklärungen. Was bedeutet das für die Verhandlungen?
1: Ja, also zunächst einmal ist das für die tatsächlichen Koalitionsverhandlungen erstmal gut, dass es Absichtserklärungen gibt und noch keine klaren Forderungen oder Kompromisse oder sonst irgendwas, weil die Parteien sich natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt, sage ich mal, zum Abschluss der Sonsierung eben noch nicht als Blockierer und Verweigerer mit roten Linien dastehen möchte, sondern eher sozusagen als Modernisierer und als äh, Gesprächspartner für eine moderne Zukunft in Deutschland. Von daher finde ich, diese vage gehaltenen Formulierungen an vielen Stellen, insbesondere auch bei den Themen, die die Grünen betreffen, eigentlich nicht überraschend, sondern eher im Sinne des bisherigen Verhaltens nicht nur der, der Grünen, sondern aller drei Parteien.
0: Am Freitag kam es raus, das Sondierungspapier. Äh, mhm. da, da war von einer einmaligen Modernisierungschance die Rede von Vertrauen, von Gemeinsamkeiten. Aber trotzdem, also jetzt geht es doch ehrlicherweise darum, ganz konkret Wahlversprechen umzusetzen und die eigene Klientel nicht zu enttäuschen, oder?
1: Absolut. Und das ist natürlich der schmale Grad, auf dem alle drei Parteien wandern, auf der einen Seite für ihre Themen einzustehen, auf der anderen Seite aber eben auch zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Und ich sag mal, wir haben das ja 2017 erlebt, da hat das ja mit einem großen Knall diese Jamaika-Verhandlungen geendet und ich glaube, daraus haben alle drei Parteien extrem viel gelernt und wissen natürlich, dass die Koalitionsverhandlungen jetzt nochmal ein hartes Brett zu bohren sind, aber wissen auch, dass es nur miteinander geht. Und das ist, glaube ich, das Spezielle in den aktuellen Koalitionsverhandlungen, dass es nur die Ampel als eigentlich einzige Möglichkeit gibt.
0: In der Sondierungsphase, die wir jetzt hinter uns haben, da hatte ich den einen, vor allem Grüne und FDP, haben rote Linien gezogen, mhm. Jetzt war aber nicht mehr die Rede davon im Sondierungspapier. Ist das ein gutes Zeichen für die Koalitionsverhandlungen, dass es nicht allzu viele Stoppschilder gibt?
1: Absolut, absolut. Das muss man wirklich sagen in Verhandlungssituationen, wo man sozusagen als ein Spieler nicht die Spielregeln diktieren kann, sondern wo man, um eine Lösung zu finden, auf das Einvernehmen der anderen abhängig ist. Und nichts anderes sind ja die aktuellen äh, Sondierungs- bzw. Koalitionsverhandlungen. Da muss man sehen, dass man auch immer einen Kompromiss dem anderen gegenüber spielt und rote Linien bedeuten immer das Fahren, mögliche Fahren in Sackgassen und die können wiederum nur aufgelöst werden, indem man entweder die Verhandlung abbricht, wie das wie gesagt 2017 der Fall war, oder den eigenen Gesichtsverlust oder einen Gesichtsverlust einer anderen Partei hinnehmen muss. Und das wollen die drei Parteien ganz offensichtlich mit ihrem Miteinander statt dem Gegeneinander ähm, auf jeden Fall sicherstellen.
0: Aber diese zur Schau gestellte Harmonie, die es jetzt auch in den Sondierungen gab, zwischen Grünen und FDP ganz besonders, besteht da nicht auch die Gefahr, dass man vor lauter Harmonie dann eingelullt und vom jeweils anderen über den Tisch gezogen wird nach dem Motto, wir sind doch eigentlich gute Freunde?
1: Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, in diesen Situationen, wo man miteinander muss, aber natürlich seine Punkte gleichzeitig auch ähm, durchkriegen möchte und für seine Themen einste äh, einstehen will, ähm, muss man sich klare Ziele, aber das ist wichtig, für den Best Case und auch für den Worst Case dieser Verhandlungen setzen. Und innerhalb dieser beiden Ziellinien kann dann im Prinzip eine Einigung erzielt werden, die auf der einen Seite eben sicherstellt, dass man nicht mit zu hohen Forderungen oder wie Sie sagen, roten Linien sich selber im Prinzip aus dem Spiel katapultiert und gar kein Einigungsraum mehr vorhanden ist. Aber andererseits kann man dadurch eben auch sicherstellen, dass man eben nichts verschenkt oder eingelullt wird, sondern zumindest seine, ich sag mal, Minimalziele erreicht und seine Themen dann trotzdem im Gewinn, Form durchbekommt.
0: Der Potsdamer Verhandlungswissenschaftler Dr. Maximilian Ortmann von der Negotiation Academy Potsdam im Deutschlandfunk Kultur. Herr Ortmann, herzlichen Dank.
1: Ebenfalls herzlichen Dank, Herr Karkowski.